0: Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Cávia Lorenzo Mota e sou advogada da Amaral e Asbeca Advogados. No episódio de hoje, falaremos sobre a mais nova possibilidade de renegociação de débitos tributários, o programa Litígio Zero. O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, mais conhecido como Litígio Zero, foi uma das medidas fiscais adotadas pelo atual governo federal para aumentar a arrecadação tributária, visando, em contrapartida, a diminuição da quantidade de processos que aguarda o julgamento na Seara Administrativa Fiscal. Este programa prevê, então, renegociação de débitos discutidos junto às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ou simplesmente DRJ, e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou simplesmente CARF, além daqueles débitos de pequeno valor questionados no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União. São três modalidades de negociação previstas no programa Litígio Zero e desde já ressalto que nenhuma se aplica a empresas optantes do Simples Nacional. A primeira é para empresas cujos débitos estão com recurso pendente de julgamento no DRJ ou CARF e também possuem prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021. No caso dessas empresas, o desconto no valor dos juros e das multas estará disponível apenas para os débitos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Assim, caso uma empresa tenha débito com esta classificação de irrecuperável ou de difícil recuperação e que possua prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa da CSLL, poderá ter redução de até 100% do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 65% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, sendo que, no mínimo, 30% do saldo devedor deve ser pago em dinheiro em até 9 prestações mensais e sucessivas e o restante com o uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CS CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021. Agora, na situação de uma pessoa jurídica que tenha débito com classificação de alta ou média perspectiva de recuperação e que possua prejuízo fiscal em base de cálculo negativo da CSLL, não haverá desconto no valor dos juros e das multas. A negociação se fará da seguinte forma, pagamento de, no mínimo, 48% do valor consolidado dos créditos transacionados em nove prestações mensais e sucessivas e o restante do saldo devedor será pago com o uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal em base de cálculo negativo da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021. Aqui vou abrir parênteses. Você pode estar se perguntando como é classificado o grau de recuperabilidade do débito, ou seja, como o débito é classificado em irrecuperável, difícil, médio ou alta recuperação. Esse grau é mensurado conforme as balizas estabelecidas pela PGFN no capítulo 2 da portaria PGFN número 6757 de 2022 com a novidade de que débitos pendentes de julgamento no DRJ ou CARF há mais de 10 anos serão considerados como irrecuperáveis. Cabe mencionar também que o percentual efetivo de desconto observará a capacidade de pagamento do contribuinte, que também é mensurado pela própria autoridade fiscal, com base nas obrigações acessórias do contribuinte e em uma estimativa de que se possui condições de efetuar pagamento integral dos débitos no prazo de cinco anos sem descontos. Essa mensuração da capacidade de pagamento vale tanto para a modalidade que acabamos de falar como para a seguinte. Fecha parênteses. Continuando então... Vamos para a segunda modalidade de transação do programa litígio zero. É para a pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte e empresas que não possuem prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL e aguardam o julgamento de seu recurso perante o CARF e DRJ. Para a pessoa física, microempresa e a empresa de pequeno porte, a transação possui as seguintes condições. Entrada de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos transacionados pendentes de julgamento no âmbito administrativo, podendo ser pago em até 4 parcelas mensais e sucessivas. O restante será pago com redução de até 100% do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, se o saldo remanescente for pago em até duas presta prestações mensais e sucessivas, ou redução de até 100% do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 55% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, se o saldo remanescente for pago em até oito prestações mensais e sucessivas. Já para empresas, a porcentagem de valor na entrada, 4% do valor consolidado dos débitos negociados, e a quantidade de parcelas para pagar a entrada, até 4, é a mesma. O que altera é que o restante a ser pago pode ter redução de até 100% do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 65% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação se o saldo remanescente for pago em até duas prestações mensais e sucessivas ou a redução de até 100% do valor dos juros e das multas observar o um limite de até 50% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação se o saldo remanescente for pago em até oito prestações mensais e sucessivas. A última modalidade, por fim, refere-se ao contencioso de pequeno valor e abrange somente pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte que tenha valor de débito consolidado igual ou inferior a 60 salários mínimos. Para estes contribuintes, não se fará a mensuração da capacidade de pagamento ou classificação da dívida, estando as porcentagens de descontos já fixadas, incidindo não apenas em juros e multa, mas inclusive no montante principal do crédito. Poderão os débitos serem negociados dessa forma? entrada de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos transacionados, podendo a entrada ser paga em até 4% prestações mensais e sucessivas. Se o saldo restante for pago em até dois meses, haverá redução de 50% do débito. Mas se o remanescente for pago em até oito meses, a redução será de 40%. Lembrando que esta última modalidade, que abrange pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, com débito igual ou inferior a 60 salários mínimos, aplica-se não somente para aqueles que aguardam o julgamento de suas defesas e recursos administrativos perante o DRJ ou CARF, mas também aos créditos inscritos na dívida ativa da União há mais de um ano. Assim, caso tenha se interessado por alguma modalidade de negociação de dívida do programa Litígio Zero, fique ligado que o prazo final da adesão é 31 de março de 2023, feito de forma 100% digital pelo portal ECAC ou, caso o crédito de pequeno valor esteja inscrito em dívida ativa, a adesão deve ser feita pelo portal Regularize da PGFN. Estes são os principais pontos das negociações advindas do programa Litígio Zero. Mas, se quiser saber mais sobre o programa, a equipe da Amaral e Asbeca Advogados se coloca à disposição. Acompanhe também nossas publicações, redes sociais e os próximos podcasts. Até mais!